0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня мне выпала честь поделиться с вами, поэтому я это сделаю словом, определенными переживаниями, которые я имею в своем сердце, Рассуждая, рассуждая, читая Писание, смотря на то, что Бог производит вокруг в жизни людей, в моей жизни, в жизни Церкви, и я вот не, я вообще не отличаю мажор от минора. Я не понимаю, о чем вы тут говорили и так все как бы. О, да, да. Вот поня, поют красиво и хорошо. А мажор ли там, минор ли там, не знаю. Может быть, какой-то мне курс легбеза надо пройти. Или сложнее жить станет, да? Да, лучше так оставаться. Но самое главное, что мое сердце всегда переживает радость от общения. Когда мы все вместе, когда мы собираемся, когда мы единодушно славим Бога, когда мы можем петь когда мы можем не стесняться своих эмоций, кто-то может плакать, кто-то прыгает и радуется, и когда это искреннее сердце, в этом самом есть движение Святого Духа. И прекрасно иметь это близкое общение, иметь э, общее такое э, переживание Бога и водительство Его. Апостол Иоанн в Первом Послании пишет в 1 главе 7 стихом, «Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Когда мы ходим во свете, мы имеем общение друг с другом. Без этого света общение друг с другом, оно затруднено. Почему? Потому что есть что-то, что мешает нам. Но когда есть свет, мы видим все препятствия. Мы можем их убрать из нашей жизни. Конечно, нам гораздо проще увидеть препятствия у товарища своего, да? как Иисус говорил, помните про бревна и щепки в глазах друг друга? Наш Бог, Он благ и милостив. Аминь? Аминь. И, как Олег Сергеевич сказал, у Него есть желание благословить Тебя. У Него есть желание благословить жизнь каждого из нас. Он любящий и добрый настолько, что Позволяет нам делать выбор. В книге Второзакония в 30 главе, в 19 и 20 стихе, Бог говоря, обращаясь к народу Израиля, к народу Божьему, Он говорит: во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я Тебе. Благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы жил и потомство твое. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его, прилеплялся к Нему. И в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Бог клятвой обещал Отцам твоим. Бог предназначил благословение каждому из нас. Это его выбор, его решение. Когда он создавал небо и землю, когда он создавал э, все движущее, дышащее, все, что шевелится сегодня на земле, в том числе нас с вами, в его э, проекте было заложено благословение для каждого из нас. Аминь. Кто верит в это? Я тоже стараюсь в это верить. И он призывает небо и землю в подтверждение своим словам, в свидетели. Он говорит, я призываю их в свидетели. И он старается убедить народ в своих намерениях. Избери жизнь и благословение. Все, что делает Бог, все, что делает Бог, он ведет тебя к твоему благословению, к твоему предназначению, к твоему обетованию. Все, что происходит в твоей жизни – Бог делает для того, чтобы ты пришел вместо твоего обетования. И Он говорит, избери, сделай выбор. Что такое выбор? Иногда мы, знаете, сделаем, даем такие советы очень часто людям, которые находятся там в какой-то ситуации, не могут с чем-то разрешиться, с чем-то расстаться. И порой нам проще, проще простого сказать, тебе надо принять решение. Сделай выбор. Он его делает, на завтра он куда-то девается, этот выбор. Послезавтра он опять приходит к тебе, ты опять ему говоришь, тебе надо сделать выбор. Избрание, выбор. Это не просто фраза, это не просто слово, это не просто... Если бы кто-то мог объяснить, как этот механизм должен запуститься в твоей жизни, наверное, этот человек был бы самым богатым человеком на земле. Все э, мотивационные собрания, спикеры, они просто бы записывались к нему в очередь на прием. Но есть что-то, как в одной песне поется, все зависит от Бога и немножко от нас, и немножко от нас. И вот это немножко, это очень важная составляющая часть нашего решения, нашего выбора. Избрание – это выбор, который мы делаем, это ответственность, за которую которую мы берем. Иногда, делая опять же этот выбор, находясь в поиске какого-то решения для себя, мы можем молиться и вопить к Богу, и просить у Него знаки, просить у Него э, водительства, и говорить, Господь, покажи мне, Твоя это воля и не Твоя, Мое это не Мое. Помните, как Гидеон раскладывал шерсть? Удивительный парень был вообще. К нему Бог пришел и говорит, Гидеон, с тобой Бог. А он говорит, ну если бы Бог был со мной то сидел бы я бы сейчас здесь. Нет. Где тот Бог, который отцов наших вел в пустыне и так далее, и так далее, и так далее. И по 5 ему Бог говорит. И он говорит, хорошо, если ты действительно так, то пусть там, как там, роса на шерсти, шерсть под росой, потом наоборот, потом еще там по-всякому. Очень часто мы не делаем что-то в жизни, потому что ждем, что нам Бог скажет, чтобы мы это делали. И точно так же очень часто мы получаем пророческое слово в свою жизнь и годами ждем, что оно исполнится, при этом не 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 прилагая никаких своих шагов и усилий. Но Бог же мне сказал, что так будет? А раз Бог сказал, Он что? Он верен своему слову. Аминь. Поэтому я просто жду, когда это все случится. И знаете, такая возникает картина у меня, э, как будто бы Божье благословение. Это, знаете, как скатерть-самобранка такая. Ты ее расстелил и там, и заказываешь. почки зайчи верченые. Один раз царицы. Там щучьи головы с чесноком, да? О, вот теперь я вижу, Господь, что ты, да, ты меня благословляешь, ты действительно меня избрал. Но Бог говорит, избери, избери, сделай выбор, предприми что-то, что-то сделай. Если Бог сказал тебе, что достигнет через тебя Евангелием страны и континенты, кто-то получал такое пророчество? Только мы, я и Ксения. Но начни хотя бы географию изучать, чтобы знать, где они, эти страны, какие на каких континентах они расположены. Можно, конечно, сделать другой выбор, сказать, ну раз Богу будет это угодно, то в один прекрасный момент я окажусь там в Африке или еще где-то. Но гораздо эффективнее будет тебе там оказаться, когда ты будешь к этому готов. Когда со своей стороны ты сделаешь свою часть. А Бог, Он всегда будет делать свою часть. О, Бог избрал и благословил. Он предназначил нам быть благословенными. И Он говорит, я давно вас избрал своими. Я возлюбил каждого из вас. Писание говорит, я знал тебя еще до того, как ты родился. И как Бог к нам относится, мы знаем. Мы знаем, какой выбор Он сделал для каждого из нас. Он отдал Своего Сына, дабы каждый из нас имел эту вечную жизнь и не погиб. Дабы каждый из нас имел возможность строить с Ним свои отношения. Но Он говорит, есть и твоя часть. Тебе тоже надо делать выбор. Если ты этот выбор не сделаешь, если ты не сделаешь выбор открыть свое сердце, если ты не сделаешь выбор оставить прежнюю жизнь, я не смогу действовать в твоей жизни. И все то, что предназначено для тебя от начала, все то, что я задумал, это придет в твою жизнь, если ты начнешь что-то предпринимать. У нас с Ириной трое детей. Знаете, наверное, кто-то об этом. И дети – это благословение. Кто согласен со мной? Дети – это благословение. Аминь. Бог нам дал этих детей. Я знаю сто процентов, что Бог нам дал всех троих детей. Но мы при этом прилагали свои усилия. Мы работали над этим. Да, Лена, я знаю, ты тоже трудяга. предназначение для нас быть семьей, предназначение для нас плодиться и размножаться, предназначение для нас иметь детей. Аминь? Но в этом есть наша часть, наш труд, наше посвящение, наши усилия. Аминь. Иногда, мы, знаете, живем в таких каких-то мечтах. мечтах надо жить, мечты должны быть, но они не должны быть фантазией. Бог, измени мои отношения семье. Отношения с детьми, отношения на работе. Сделай что-то, Господь, измени. И мы ожидаем, что, ну не знаю, или ангел придет, и людей вокруг тебя изменит, или в твою семью придет и начнет жене твои комплименты говорить, цветы дарить, детей обнимать, на руки брать, на колени сажать, сказки им рассказывать на ночь. А ты такой будешь говорить, спасибо тебе, Господь. Какой ты чудесный! Все, что не прошел у тебя все делаешь. Если мы не согласны с тем, чтобы Бог использовал нас, Бог не сможет изменить нашу жизнь. И Он не благословит нашу семью, если мы не согласны на то, что это наша часть, и мы должны участвовать в этом. Иногда мы в служении как пасторы, как служители, общаемся с семьями. Почему беру пример семьи? Потому что это такая сфера, на самом деле, которая в нашей жизни имеет очень огромное значение. Как семья в большом смысле, в которой мы растем, вырастаем, принимаем опыт, так сказать, жизненный. И также та семья, которую мы создаем, в которой мы живем и в которой уже мы передаем наш опыт нашим детям. Это то поле, где больше всего нам требуется участие Бога. Без Него не до порога. И иногда, общаясь с семьями, какие-то разбирают сложные ситуации. Недавно я общался с одним парнем. Он специалист в определенной сфере. И мы говорили с ним о том, что, что ну, не складывается как-то там э, с женой отношения, ну, вот еще что-то, какие-то возникают моменты э, без деталей. И я говорю, задаю ему вопрос: ты специалист в своей сфере? Он говорит, да, я говорю, сколько ты времени потратил на то, чтобы стать специалистом? Ну, увлекся еще в школе, а потом пять лет в институте, потом еще дополнительные какие-то курсы, все время, опыт. И говорит, каждый год я какие-то ну, выхватываю. Э, Как бы курсы подготовки и развития и так далее, и так далее. То есть ты получаешься... Я говорю, сколько у тебя книг по твоей сфере? Он говорит, да чемодан целый, шкаф дома стоит. Я говорю, а сколько у тебя книг о семейных отношениях? Сколько времени ты посвятил тому, чтобы изучить, чем отличается твоя жена от тебя? Как она устроена? Как устроено ее мышление? как развиваются дети, что происходит у них в год, в два, в три, в пять, в семь. Но он честно признался, что нет таких книг. Но самое главное, чтобы мы всегда находили решение. Бог всегда нам дает возможность Он предоставил нам массу возможностей. И если у нас есть желание, мы можем делать хоть маленькие, но шаги в том направлении, которое Бог нам открывает и показывает. Мы можем это делать. Мы можем и читать книги, и посещать семинары, и разговаривать со своими супругами о тех или иных сферах, которые, может быть, даже никогда вслух не произносили. Такое тоже бывает, и такое тоже нужно. Все зависит от нас. От нашего выбора. От нашего выбора. Но от чего зависит наш выбор? Наш выбор зависит от нашей веры. Сегодня мы с вами здесь. Потому что когда-то кто-то нас сюда позвал. Кто-то нас привлек. Конечно, это был Бог. Аминь. Но и люди тоже приложили свои усилия. И когда-то мы кому-то поверили, мы доверились этим людям и пришли. Когда-то я доверился своему другу и пошел на собрание. Много удивительного там увидел. Но я доверял ему, потому что я знал его. И поэтому я пошел второй раз. Ну а где, как говорится, один раз случайность, а два уже закономерность. Вот хожу до сих пор. Аллилуйя. Мы все здесь из-за нашей веры. Мы верим друг другу, мы доверяем служителям, мы доверяем пасторам. Ну, во всяком случае, мы так верим, что вы доверяете пасторам. И во всем эта вера, во всем этом наша вера Богу. Именно наша вера активирует очень многие вещи от Бога в нашей жизни. И самое важное, что должна активировать, что должна активировать наша вера. В Бога мы должны научиться верить в себя. Без веры в себя мы не сможем совершать то, чего не совершали вчера. Мы не сможем совершать то, чего, может быть, ожидаем, к чему стремимся, но если мы не верим, что у нас это получится, мы не будем это делать. И в моей жизни точно так же. Я не какой-то святой и дивный а в определенных моментах, у меня также есть вещи, в которые я ну, не верю, что получится и поэтому не делаю. Но когда я верю, что получится, я начинаю делать, и меня уже никто не остановит, никакие препятствия, никакие э, аргументы, ни чьи аргументы, потому что я знаю, что я получил это в своем сердце, и я знаю, что бог меня в этом ведет и я буду идти и у меня получится. Может быть, это не случится завтра, или послезавтра, или третьего дня, через месяц, через год. Но если я не оставлю эту веру, если я не ослабею в этом, не потеряю этот огонь, а буду его возгревать, буду его развивать в себе, буду его хранить, придет момент. И этот огонь будет доступен для других. Потому что огонь всегда привлекает. Мы верим в себя и делаем что-то. То То есть делаем, когда верим в то, что у нас получится. Врагу, человеческому, дьяволу, очень выгодно, чтобы мы не верили в себя. Чтобы мы не имели уверенности. И у него даже есть такая уловка. Он ничего своего не придумывает, конечно же. Он просто берет то, что уже есть, то, что уже создано. И по-своему тебе это подносит. И он говорит, положись на Господа. Не суетись, не спеши, не торопись. Жди, все придет. Отдай все в его руки. Как бы правильно говорит. Но он не говорит главного. Он не говорит тебе всей правды. Он не говорит тебе, что надо действовать. Что для того, чтобы что-то при, пришло в твою жизнь, есть твоя часть, которую нужно сделать тебе. Есть твоя часть, твой выбор, который ты должен сделать. Ты должен открыть двери, двери своего сердца. Ты должен согласиться с Богом. Ты должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы его обетования, они а наполняли твою душу, наполняли твой разум. Апостол Иаков, послание своем. Первая глава говорит, шестой стих, «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа». Другой перевод говорит, «Сомневающийся не может решить, какому учению ему следовать, и поэтому непостоянен в своих поступках. Такой человек не должен думать, что получит от Господа что-либо». Сомнения – Самый страшный враг и самое сильное оружие, которое использует дьявол, ему стоит только капелюшечку сомнения посеять в твою душу, оно тут же производит плоды, вырастая громадными лопухами, которые закрывают от тебя твое благословение и твою мечту. Апостол Иаков говорит, вера содействует делам, и вера достигает совершенства делами. До тех пор, пока пока мы, пока человек не верит во что-то, он делать не начинает. Но даже если он верит, но не начинает делать, все равно ничего не происходит. И до тех пор, пока мы не действуем в контексте того посыла, который имеем от Бога, в контексте Божьего Слова, в контексте, может быть, пророческого послания к тебе, какого-то твоего откровения, слова Рема, пока мы не начинаем в этом действовать, это не активируется в нашей жизни. Своим действием мы способствуем активации Божьих чудес в нашей жизни. Они не придут просто так. Бывает, приходит, и что-то совершается, но если мы посмотрим, если мы даже заглянем в Писание, мы увидим, что гораздо больше и эффективнее Божьего действия в жизни людей, в жизни тех людей, которые действовали. Которые действовали. Иосиф, сегодня его упоминали уже, благословенный муж Божий, он был отведен в Египет. Бытие 39 глава. Иосиф отведен в Египет и купил его из рук израильтян, привезших его туда египтянин, а из рук измалитян, простите. простите египтянин Патифар, дворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего. Был Господь с Иосифом. Когда мы читаем историю Иосифа, мы знаем, что он с детства был очень близок к Господу. Он с детства очень, очень любил, он молился, он получал пророческие сны, ну, совершал какие-то ошибки по горячности, может быть, не так трактовал, может быть, не в том контексте делился с чем-то, за что и пострадал, в общем-то, и был братьями продан в рабство. Но написано, что Бог был с Иосифом, и он был успешен в делах своих успешен в делах, успешен в действии. Он не просто попав в этот плен, попав в это рабство, молился, стенал перед Богом, за что мне, почему мне, Господь, вытащи меня отсюда, ты же обещал мне в слове своем и отцов наших ты вывел и так далее, и так далее, и так далее. Тогда еще не вывел, кстати, но пророчески. Но он действовал. И его действия, они были видны. И как результат этих действий Иосиф жил в доме господина своего. Не в бараке, а в доме господина своего. И мы дальше знаем эту историю. Мы знаем, чем она закончилась. Он стал величайшим правителем Египта. Нам порой гораздо легче молиться о спасении всего человечества, чем соседке в лифте рассказать о Божьей любви или на площадке. Мы порой даже не знаем, как их зовут, этих людей. Божье благословение приходит в нашу жизнь, когда мы движемся в соответствии с Его Словом, полученным лично, открытым нам через Писание полученным в пророческом слове, полученным э, любым доступным способом и методом. Когда ты получаешь это в свое сердце, Он может дать тебе много откровений, но Он не сделает за меня ничего, того, что должен сделать я. И Он хочет, чтобы мы действовали, чтобы мы производили действия, чтобы мы не были пассивными слышателями, но чтобы мы действительно стали Его делателями. Бог ищет несовершенных людей. Он не ищет людей без изъянов. Он ищет людей, которые, у которых есть потенциал и желание двигаться вперед. Делать шаг за шагом и идти вперед. И, может быть, у тебя ноги будут трястись. Может быть, у тебя язык будет заплетаться. Но, если ты сделаешь шаг, Бог будет ожидать тебя. Он будет встречать тебя. На следующем шаге, и Он будет идти с тобой. Книга Исход, 11 глава, 14 глава, 14 глава, э, история, как Моисей выводит народ Израиля из Египта, и уже был определенный путь проделан. Их в этом пути сопровождало днем облака, ночью огненный столб. И они пришли к морю. Впереди море, справа слева скалы, сзади фараон. Приблизился народ, фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними. Такие, опа, египтяне, «И весьма устрашились и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы рабы, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь». Знаете, какое самое часто встречающее слово в Библии? Не бойся. И Моисей говорит, не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Моисей что делал? Моисей успокаивал, мотивировал народ. По сути, в контексте того, что мы сегодня учим и говорим о пророчестве, Моисей тогда пророчествовал. Он увещевал, наставлял, вразумлял. Он говорил, не бойтесь, все будет хорошо. Бог придет, он поможет. Но даже у такого великого человека, как Моисей, было свое, свое понимание, как бы Бог должен был это сделать. Он говорит, стойте, все будет хорошо, вот сейчас вы увидите, как Бог придет и все решит. И Бог ему говорит, 15 стих, сказал Бог Моисею, что ты вопишь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл свой, простри руку твою к морю. Бог ему говорит, что ты вопишь? Что ты молишься? Разве я тебе не сказал свое слово, что я буду с тобой в этом проекте? Разве я не дал тебе жезл, которым ты там удивлял пол Египта? Ты забыл об этом, Моисей? А я все тот же. Есть время когда нам нужно войти в положение покоя. Но есть время, когда нам нужно двигаться в правильном направлении, направлении, которое мы имеем от Бога. Это не всегда прыжки, семимильные шаги. Иногда это шаг за шагом. Иногда это даже может выглядеть как топтание на месте. Знаете историю про того осла, который упал в колодец? Был у одного человека осел, ретивый. Прыгал, скакал и прыгнул в колодец, упал. Ну, тот возился, возился, думает, как его достать? Да никак не может он его достать. Ну, решил, думаю, ладно, тогда закопаю. Засыплю, ну, что будет животное пропадать, колодец спортится Засыплю землей. Стал сыпать землю. Сыпал, 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 сыпал. сыпал, И вдруг из колодца показали суши осла потому что это животное очень хотело жить. И всякий раз, когда земля попадала ему на спину, он ее стряхивал и топтал ногами. И таким образом он поднялся и вылез из колодца. Вот мы должны быть, как этот осел. Даже иногда, топчась на месте, мы должны продвигаться. Мы все равно должны продвигаться, друзья. И даже если ты физически не видишь пути выхода, это не проблема. Не проблема, что сегодня мы, может быть, не видим физически какого-то результата, который мы ожидаем. И не проблема в том, что ты сегодня, может быть, находишься в том же месте, в котором находился год назад. Или два, или три, или пять, я не знаю. Бог не винил народ за то, что они не могли пройти через горы и через море. Мы на своем пути всегда будем иметь препятствия. У каждого из нас будет свой фараон, свои горы, свои моря, масса других препятствий, которые мы будем встречать на нашем жизненном пути, в нашей жизненной прогулке по этой земле, и которые по нашей логике вообще победить невозможно. И самое интересное, Бог не собирается убирать препятствия с нашего пути. Знаешь, для чего они нужны? Они нужны нам для того, чтобы Он мог явить свою славу. Для того, чтобы Бог явил свою славу в твоей жизни. Он оставляет препятствия. Самая большая беда народа израильского была не в том, что они остановились перед препятствием, а в том, что они внутри согласились с тем, что выхода нет. И поэтому они стали роптать. И это происходило много раз, если вы читали Ветхий Завет, особенно историю исхода. Там очень много таких историй, когда, ну, вроде бы все хорошо, Бог пришел, все сделал, перепила, манна, чеснока нам подаваем. Как было хорошо, когда мы в в Израиле, в Египте кирпичи делали. То еще чего-нибудь. Постоянно какой-то ропот возникал. И, наконец, Бог сказал, пока вы все тут в пустыне не останетесь, не перейдете через Иордан. И мы знаем, что совсем немногие э, получили эту привилегию перейти через Иордан в новую жизнь, в новый сезон. Любое слово, любая мысль, любое решение, они исходят либо мотивируясь любовью, либо мотивируясь страхом. Либо из любви, либо из страха. И именно сегодня поэтому многие люди не доходят до до своих обетований не достигают до своего призвания, не достигают места, где Бог открывает для них окна небесные и благословения текут рекой. Потому что в своем сердце решили, что выхода нет. Но когда мы внутри не останавливаемся, как кто-то сел, Когда мы говорим в своем сердце, нет, я не буду стоять на месте, я все равно буду двигаться, я все равно буду верить, я все равно буду провозглашать мой Бог, сильный Бог, мой Бог, который разрешает все проблемы, мой Бог, мой покров, моя защита, моя сила. Что-то будет происходить в нашей жизни. Скажи народу моему, пусть идут, Пусть двигаются вперед. Пусть не стоят на месте. Пусть совершают действия. Пусть совершают действия. И как только народ пошел, мы знаем, что море раступилось. Море расступилось. Помните богатого юношу, который однажды подошел к Иисусу и говорит, что мне делать, чтобы... Получить вечную жизнь. Кто читал эту историю в Евангелии? Этот юноша, он не был лентяем. Он был успешным человеком. Он говорит, что я с детства исполняю все заповеди. И он знал, что для того, чтобы что-то иметь, нужно что-то делать. Поэтому он Иисуса спрашивает, что мне делать? Когда Саввел встретился с Иисусом на пути в Дамаск, и свет ослепил его, он упал с лошади, вы помните. Первый вопрос, который он задал, кто ты, Господи? А второй вопрос, что мне делать? Что мне делать? Вот почему еврейский народ такой успешный во многом. Потому что они знают ключ. Есть ключ, который называется действие. Недостаточно знать закон, недостаточно принадлежать э, какой-то части народа. Нужно действие, нужно действие. Наши действия, они открывают Божью славу в нашей жизни. Бог говорит Моисею, есть интересный проект, предлагаю тебе в нем поучаствовать. Нужно вывести пару миллионов из Египта. Моисей ему говорит, ну, хорошая идея. Ты Бог, ты и веди. Я выведу этот народ, если ты пойдешь навстречу тому страху, который есть в твоем сердце. Тебе нужно будет встретиться с фараоном. Тебе нужно будет вернуться туда, где ты когда-то набедокурил, накосорезил. Но тебе нужно будет встретиться с этим страхом лицом к лицу. Моисей, представьте, он 40 лет прятался. Он и так заикался. Был красноязычен. И тут такое предложение. Но Бог ему сказал, ты сможешь это сделать, потому что я буду с тобой. И твое сердце изменится. Страх больше не будет основанием в твоем сердце потому что я наполню его любовью. Моисей поверил. И мы знаем, что не все стало получаться гладко. Буквально с первой же встречи с фараоном. И он вопел опять Господу. Как только я тебя послушался, как только я стал делать так, как ты сказал, мне стало еще хуже. Норму там утяжелили для рабов. Еще жестче обращение стало. Народ вообще стал вопить. "Что ты пришел-то сюда, Моисей? Жили без тебя, вот, но ну, нормально было. А Бог говорит, да, будет еще хуже. Будет еще тяжелее. Потому что я хочу выплавить из твоего сердца неверное основание. Я создам для этого соответствующие условия. Только так может измениться ценности твоего сердца. Только преодолевая трудности, меняется положение нашего сердца. Яков, опять же, апостол Иаков 1.4 говорит, испытания должны иметь завершенное действие, чтобы нам войти в полноту без изъяна. Без изъяна. Преодолеть страх перед чем-то мы можем только действием. И я знаю для себя, для своей ситуации, что те мои опасения, которые я имею в определенном направлении, в определенном проекте, скажем так, и я смогу их только преодолеть тогда, когда я это совершу. Когда я приму решение, и я сделаю это. И я знаю, что Бог будет со мной. Потому что Его Слово говорит, я не оставлю и не покину тебя. Никто никогда не восхитит тебя из моей руки. Иногда Нам может казаться, что если я бы уже пробовал и у меня не получалось, значит, это не Божья воля, значит, это вообще не мое. Единственный путь – продолжать идти. Единственный путь – продолжать идти. Только движение, движение вперед в Божьем слове, в том призвании, которое ты имеешь в своем сердце, в той вере, которая есть у тебя здесь и сейчас. Только движение вперед убирает лимиты с того, что Бог способен сделать в твоей жизни. А Он способен. Он способен. Движение, наше движение, наше шевеление, оно активирует Божье движение в нашей жизни. Кому интересно, как, как надо действовать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А А вот не скажу я вам. А не скажу я вам, как надо действовать. Знаете, иногда Бог, Он не дает нам ясность. И в этом Его милость, в этом Его любовь к нам. Почему? Да потому, что Он знает нашу человеческую склонность к формулам, к схемам, к структурам, к порядку, к идолам и и так далее и тому подобное. И в этом он не является источником. Как только мы начинаем строить схемы, создавать формулы, записывать, э его вдохновения в этом нет, он не может двигаться в формулах. Почему? Потому что он творец. Я знаю, что ну, у нас принято, иногда мы э, где-то на каких-то, может быть, обучениях, семинарах, конференциях и и так далее. Мы мы записываем какие-то молитвы. Я знаю, что есть молитвы, которые прямо пересылаются в чатах, в тетради записываются. И вот эта молитва правильная. Вот если ты будешь ей молиться, тогда точно вот все получишь. В некоторых деноминациях это дошло до э, того, что достаточно, чтобы эта молитовка была у тебя вот на маленькой такой картиночке записана и куда-нибудь в кармашке у тебя лежала. Будет в этом Бог. Повере вашей да будет вам написано. Кому-то это, кому-то это помогает, кому-то это помогает. Но я знаю, что Бог хочет, чтобы каждый из нас, каждый из нас Вдыхал его вздыхание жизни и выдыхал из своего сердца Ему слова любви, слова поклонения, поклонение на то, к чему мы призваны. Сегодня, когда мы поклонялись утром и пели эти псалмы, Бог сильный, Бог чудотворный, Он верный в Слове, Он царь всемогущий. Я не знаю, как действовать. Наверняка. Я точно так же, как все другие, слушаю, что-то принимаю и стараюсь действовать. И я часто ошибаюсь. Но я не хочу говорить себе, я не хочу принимать то, что мои ошибки говорят о том, что ничего не будет. Мои ошибки говорят о том, что нужно пробовать еще. В притче 12.14 написано «От плода уст человек насыщается добром. От плода уст своих человек насыщается добром как минимум как старт как отправная точка то что мы можем делать то как мы можем действовать мы можем провозглашать мы можем провозглашать мы можем провозглашать давайте поднимемся Сейчас просто склоните ваши сердца, закройте ваши глаза, может быть. Я не хочу сейчас как бы диктовать вам какую-то молитву, довести да, вас, хотя мы это делаем, это тоже нормально. Но просто загляните сейчас в свое сердце. Я думаю, что Бог каждому из вас, он покажет какие-то вещи, что-то он напомнит. И ты можешь просто сказать, Господь, я хочу продолжать, я хочу идти, и я хочу совершать действие. Совершим действие. И ты можешь провозглашать. Провозглашай из своего сердца Своими устами Бог сильный Бог сильный Бог чудотвор, Верный в слов Царь всемогущий Наш Бог Наш великий Бог Да, великий Бог Чудотворд, верный в слов. Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Если трудно идти мне, ты рядом. Если сбился с пути, я, ты рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно мне ты рядом. Если сбился с пути, я ты рядом, ты каждый миг, ты каждый миг рядом, ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом, если сбился с пути. See наш бог велик и он всегда ведет нас к благословению он ведет нас к предназначению он ведет нас к обетованию каждого верующего человека бог ведет именно туда спроси своего соседа ты верующий человек Если он тебе сказал да, скажи, Бог ведет тебя к твоим обетованиям. Просто не останавливайся. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Наш Бог великий. Наш Бог могущественный. У Него есть для нас все. Все. Для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы были здоровы, сильны, успешны. И очень важно для каждого из нас однажды сделать выбор Для того, чтобы быть уверенным в том, что в завтрашнем дне Бог не оставит тебя. Чтобы быть уверенным, что твоя жизнь, она принадлежит Ему и только Ему. И что бы ни происходило вокруг, Он будет рядом и будет держать тебя за руку. И Его ангелы, они будут покрывать твой путь, защищать тебя и хранить Нужно всего лишь открыть двери своего сердца и сказать, Господь, вот я, возьми меня в свои объятия, Отец. Я хочу быть Твоим. Если есть среди нас люди, которые, может быть, не уверены в том, что завтра или даже сегодня если что-то произойдет в твоей жизни Бог не придет тебе на помощь если у тебя нет веры что твоя жизнь целиком и полностью принадлежит Ему ты можешь просто поднять руку, и мы помолимся. Господь, я не хочу принадлежать никому, кроме Тебя. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты зашел на Голгофский крест и взял на Себя все мои грехи, все мои ошибки. И твоя святая кровь, она омыла мою жизнь. Я принимаю это верой и провозглашаю Тебя, моим Спасителем, моим Богом, моим Царем. И моя жизнь принадлежит Тебе. И зло больше не властвует над мной. Потому что Ты – Бог, которому имя – любовь, веди меня, наполняй меня, я Твой. И весь народ да скажет «Аминь». Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.